0: 皆さん、今日もコツコツツやっていますか本日も松田悠介の麻酔科的思考を聞いてくださってありがとうございますこの放送はちょっと変わった真面目なお医者さんが毎朝6時にほんのり前向きになれる発信をしていく番組となっております本日は「専門家が稼げない世界」ということをテーマにお話ししたいと思いますよかったら最後までお付き合いください全然前向きになれないタイトルですね<笑>自分,が自分で言うのもなんだんですけどあの今日のお話は昨日の夜ですね国民民主党の玉木雄一郎さんが X でこのようなポストをされたんですね「医療費の伸びを賃金上昇率以下に抑えるために診療報酬を抑制するとさらっと書きましたが極めてザクッと言うと」お医者さんの給料や所得の伸びをサラリーマンの賃金の伸びかに抑えるってことですから、それは業界団体から反発は凄まじくなかなか簡単なことではありませんし、自民党にはできません。皆さんの応援が必要です。っていうツイートをされたんですよ。まあこれに対してですね、あの私含めてまいろんな医療関係のツイートをされているあのツイッターされている方からですね、もう大炎上が起こったんですね。っていうのは。あの医療費が上昇していて診療報酬が確かにねこの国家予算レベルで言うとどんどんどんどん上がっているのは確かなんですよ。で,でもそれってあの働いてる医療者の給料が上がってるのとは全然違う問題なんですね。あのもちろん例えば私の個人の給料に関して言うと毎年上がってます。それは大学の中のの中規定のあのまあ、学年給じゃないですけど毎年毎年上がっていく給料でもちろんそれも消費税がアップしたりとかするとですね若干改定されて額が上がるんですよでも別にその上がってる部分って日本の医療費のこの増大の比率と比べれば全然あのマッチしてないんですねそもそもじゃあな、なんでそんな医療費が増えていくのかって、まあ、いろんなことが原因ですよ。いろんなことが、もう複雑に絡み合ってね、一言で言うのは難しいんですが。端的に言うと、昔より人手がかかってます。医療には。例えば、あの帝王切開の麻酔。って本当に昔、まあ、昔って言っても30年ぐらい前ですよね。っていうのは、産婦人科の先生が自分で麻酔をして、で。あの手術のために自分であの手術をしながらで目,目の前に看護師さんをがこう手術の助手をしでもう一人外回りの看護師さんが生まれてきた赤ちゃんの蘇生をしてっていう感じでだから言ってみれば極端なの3人でやってたんですよ。なかなかあの厳しいというか、まあ、もちろん、ね、全部が全部ってわけじゃないですけどすごい人数少ないところで。で今例えばうちの私の私働いている大学病院とかだと、どれぐらいの体制でやってるかというと。まず麻酔科は一人ないし、二人います。で、その人は麻酔しかしません。で、手術を執刀される外科の産婦人科の先生と、その助手の先生がいます。で、場合によっては。あの、さらにもう一人、第二助手と呼ばれる人がいます。まあ、だいたい手を付け替たら第一助手ぐらいで大丈夫なんですけども。で、手術の2室には機械を出す看護師さんと外回りと。行ってまあ、のいろんんなサポートをする看護師さんでさらにそれに加えて赤ちゃんをあの蘇生する助産師さんがいたりとかで場合によってその赤ちゃんの蘇生の時に新生児科の先生がついたりとかするんですよ。これは人数<笑>増えてますよでなんでそんなふうに人数を増やしたかっていうとやっぱり安全にやるためにはある程度人手が必要だってことなんですよね。かつてと比べると多分あの些細な事故みたいな些細なことから大きな問題になるようなことって減ったと思うんですよ。私手術室で働いててもやっぱり自分が麻酔科になった20年ぐらい前より今の方が全然安全ですよ。ただその分患者さんの複雑さ昔だったらいやこんな状態の患者さんは麻酔できませんみたいに言ってたのが今は技術が発展したのでそういった人も麻酔ができるようになってますでもそれでもやっぱり安全になったなって思いますもんそれはあの人手が増えたからなんですよで結局昔の状態っていうのは人数が少ない中でその当時考えられた安全という範囲の中でやってたんですよでもその当時の安全例えば 30, 万30年前のに当たり前と考えられたその安全管理と今の安全管理ってもう全然レベルが違うんですよそういったところを考えてでだからこそ今あのすごく複雑な医療を安全に提供できるんですね昔はやっぱそういった複雑なものを安全に提供するのができなかったんですよだからやれる医療の数がそもそも少なかったりとかしたんですね。あの昔っていうごめんなさい私の言う昔って大体たい15年から20年ぐらい前ですけども、20年以上前の時は例えば手術室での手術っていうと、な一日多くて2件だったんですよ。午前1件、午後1件で手術と手術の間はまあお昼休憩とかがあるような感じだったんですね。でも今は、まあ、同じような手術であれば3件ないしは4件あるんですよね。で手術と手術の間はもう本当に短いところだと15分ぐらいしかないんですよ。でそうなってくると手昔はその麻酔って準備が大体まあちょっぺでやれば10分ぐらいでいきますけども、まあ、10分とか5分とかであの。飛飛ばばすところは飛ばしてやるんですがでも安全にやるためにはちゃんとあの薬を吸ったりとか間違いがないようにも、ね、のを何正しい位置に置いたりとかするんですよそういうのってな慣れないと30分ぐらいかかるし慣れててもまあ15分ぐらいあるとまあ,ありがたいなと思うんですよね。でそうなってくると手術の前の手術が終わる前にこう次の手術の準備をしたりとかすることがあるんですね。でそういうことをしながらその生産性と、まあ、安全性をこう、まあ、バランスをとってるっていうのがあったんですよね。いやでもねなんかこう医療費の増大は確かに僕も国家,予算あの,国家の,、ね、の財政的に厳しいのは分かってますけれども無駄遣いも同じぐらい多いんですよ。でまあ、正直なところいや私もだから昔、当直とかしてた時あの一般の、ね、内科の当直みたいなのをしてたんですけどもよく,よく言ったのがいやちょっと具合が悪くてあの日中に近くのクリニック行ったんですよで出してもらった薬飲んだんですけど全然良くならないからって言って夜中に緊急で来るんですよねでも、それってお金取れちゃうんですよもう二重じゃないですか。でそまあ、僕はあまり言わのその出された薬を見てあこの薬で効きますからこれで飲んで,飲んでの休んでてくださいって言ったことがほとんどだったんですけども人によっては「いやこの薬は効かないから」って別の薬を出してくださいって平気に言うんですよ。いやいやだってそっちまた出したら同じような効果の薬なのになんでそ,そ,それだったらすごく医療費無駄になっちゃうじゃんって、まあ、そ,こそれは言いませんよ。で、もちろんそのし法が変だなと思ったら、僕も変えますけども。いや、僕だって同じ方法をするよみたいなことを言ってて、別の薬を求める人っていうのは多いんですよ。ね、やっぱそういうのを、まあ、是正するのがまず僕は先だと思うんですよね。医療現場って、そういうのはすごく多いんですね。あのー。同じ日に違う医療機関に、その、例えば医者が。いやこっちのクリニックに今日とかこっちの病院に今日行ってくださいっていうのあったら別ですよ。でも患者さんが自分の意思で行くんですよ。で例えば内科の先生とかが風邪の時に3日分ぐらいの薬を出す理由は3日間飲んでよくならなかったらもっと別の状態の悪い病気かもしれないから3日しか出さないですね。まあ、少なくも私ははそう習ったんですよでよく行為は後ろの医者は名医であるっていうのとっていうぐらい最初の状態で診断するのって難しいんですよ。で今日の状態で分かんなくて明日になって状態が悪くなったって言ってもあそれで初めてあこの人はこうだったんだって分かること本当に多いんですね。だやっぱりその時間でその症状が本当に最初の段階だけだと見るの,って見見るのはできますけども。正ししいい診断を下すすのって難しいんですようんだからねなんかやっぱそういうなんか本当はねあの例えばその患者さんが一回その風邪といってかかったらその日の医療費はもう一回国金で他の病院にかかってもお金は払われないとかむしろその前の病院に払われた部分なくて後ろの病院に払われるとかなんかその患者さんの中でのしその医療費っていうのを何て言うかなこう二重に払ってるようなことがたくさんたくさんあるんですね<笑>、うん。だからねそういったのをねなくすのもすごく大事だし、ね、いや本当とに、まあ、一方でね,ですね開業の先生たちも本当大変なんですよ<笑>。私はあの仕事から産婦人科の、ね、開業の先生方と一緒に働くこともありますけれども。あの自分が思っている想像以上にやはりその新しいことにはすごく敏感ですしちゃんとあの払うべきコストを払っていていやすごいなと思います。だっていうのはあの何か事故が起こったりとかした時のリカバーが効かないんですよ。一発アウトなんですよね。例えば病病院院とか大きな病院とかでもまあ、事,事故とか起こってもまあそれで経営がなくなっちゃうってことほぼほぼないですけど海洋の先生っていうのはそれがあるんですよ。なんでやっぱそういったリスクとの隣り合わせになっているっていうのはやっぱすごく、あのーまあ、怖いって言い方変ですけども、まあ、私はすごいなと思います。うんまあ、なんでねやっぱね医療現場見てると本当にこのまま行っていいのって思うんですよね。私よく言うその剥離多倍のモデルっていうのはどんどん良くなくなってるなと思うんですね。っていうのは基本的になのでそうなってくるとどういうことが起こるかっていうとたくさん患者さんを見るっていうのがモデルとして出来上がるんですね。でも人間間に与えられているる時間は限りがあるなので病院で20分30分待って診察1分とかあるわけですよね。でもそれで本当に質が高い医療できるかって言ったらそんなことないんですよ。やっぱり時間かけないと質が高いものってできないんですよね。なので、え本来ね、あのよくい安全第一って言うじゃないですか。で、その次に,にその品質第二、生産性第三って言うんですよ。で日本っていうのはまあ一応まあ安全第一の次に来るものっていうのは生産性なんですよ。その下が品質なんですよね。でこれが逆転しているのが自由診療なんですよ。自由診療は質を高くすることによって患者さんがたくさん来るようになる。本来はだからその自由診療みたいなあり方がまあ,あるべき姿ではあるなと僕は思うんですよね。質の高い医療をするることとによってて患者さんんがちゃんと来てくれるでも日本はそうじゃなくて、まあ、現状としてねいわゆる保険診療の部分はたくさん見てでたくさんその診療報酬を得るなんでこのモデルから脱却することが、まあ、多分すごく大事だと思うんですよで。そうするとちゃんと質が高いものに対してお金を払ってでそうじゃないものにはそんなにお金を払わなくていいようにしていくんですよ。めめちゃめちゃゃおかしいことたくあんまりねこう言い過ぎちゃうと角が立つので、まあ、今日はこれぐらいに止めときますけれどもいやでもね昨日の,あの玉木さんの放送あのツ,イツイッター、うん、のポストに関してはねいやなかなかな、うん、難しいなって思いましたいやあの本当に僕の口癖のように出てくる難しいなっていうのはもう複雑すぎてどっから手をつければいいのかなっていうぐらい難しいんですよ。もう答え一つででパッとこれでやれやば大丈夫みたいなものはなのいいんですいろんなことを多角的にじっくり時間をかけながらやらなきゃいけないってなんかこうありきたりな<笑>ねえうんえ箸にも棒にも引っかからないようなこと言っちゃいましたけどもいやだからそれが一番地道なことしかないっていうのが<笑>う結局結論なんですよね。うん、いや難しい日本の医療どうなっていくんでしょうかとというところで最後まで聞いてくださってありがとうございます。昨日の「日焼け医療にかける思い」という放送にいいねをくださった岡プラスさん、タンポポさん、岸原先生、さやもさん、ミルクさん、シエルさん、ミッチさん、ユイツムスさん、マータンさん、フラット先生、ユ月さん、アネソーニ先生、さらにコメントくださったモミジさん、中村先生、キムショさん、ウサカンさん、スタ,スターサさん、どうもありがとうございます。めめちゃめちゃゃ励みになっております引き続きどうぞよろしくお願いいたします。というところで今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますようにそれではまた明日。